0: 欢迎收听财经平方特辑。现在录制时间为台湾时间七月七号下午四点整。本次的主题是下半场开打，趋势配置，还有好多想做的事。按下订阅后，我们就开始吧
1: 。Hello， 大家好，我是财经平方的 Roger。这一周录的 Podcast 呢，基本上我们上一周就已经录的差不多了哦，但是。有点可惜的是，我们因为是用远端的方式录音、啊，它怎么样我们都觉得这个 quality 好像都差那么一点点，一直不敢这样子直接 publish 到呃外面，然后给所有的听众朋友听。所以我们就毅然决然决定，上一个礼拜就休息一周。大家今天听到内容，其实我们上个上一周呢，把这样的一个完整内容都讲的差不多了。我们这周再把做一些数据做更新，然后好好的用高品质在录音室的方式，然后录给所有的听众朋友听。所以你们今天听到的应该会非常的 perfect。OK， 先来讲一件大事情哦，就是我们的全球总经论坛终于回来了啊、哦！这时候大家听到，可能在那个耳机旁边，先帮我拍一下手。就我们决定呢、啊，在七月二十四号用线上直播的方式来跟大家见见面哦。那讲事的内容。没有变，分享的主题也没有变，一样是从 top down 的角度，从总经看到产业趋势，再看到个股投资的投资心法。那你们听到 pocket 当下呢，基本上就可以到我们总经论坛的活动官网，就可以看到最新的讯息咯。如果你还在犹豫呢，到底要不要参加这一场盛会，来跟九位讲师好好的互动一下呢？没关系，先来听听这一集的 podcast。这一集的 podcast 除了跟大家分享最新的七月月报之外呢，现在是一个很好的机会来跟大家聊聊说，哎 ，M 平方接下来二零二一的下半年，我们到底要干什么事情？那好好的分享给大家听。那谁来分享呢？大家敲碗敲很久的创办人 Rachel 这一次就参加我们的录音哦。我们掌声欢迎 Rachel 咯
0: 。Hello， 大家好，我是 Rachel
1: 。好 ，Rachel。上个礼拜我们见见完面之后，这礼拜在录音室见面了
0: 。我我刚在听你讲，我有点担心呢、欸，因为你说这一次的录音会 perfect， 你这样给我压力很大。
1: 不会不会，大家可以用留言的方式让我们知道是不是 perfect， 好吧？<笑>压力更大。<笑>好。在开始进入主题之前，我们来问一个问题好了。其实 Rachel 上一次来录 Podcast 的时候，刚好是三级警戒，然后我们等于是第一周的我访工的日子，到现在已经过了一个多月，然后基本上警戒还没解除。那我们持续我们的为了照顾所有的伙伴，基本上大家还都还是在家办公。想问问 Rachel， 对于这样子的新常态，有没有什么样的心得要分享给听众朋友呢？
0: 对啊，我记得我们第一周我来录，就是因为升级三级警戒，然后大家都没有办法到录音室来录，所以我想说、嗯，好，那我就当先锋，我就自己在家里跟你远端的这样录音，看看到底是状况如何。嗯、对，那我希望这一次我们进到录音室来录，是有机会是警戒的最后一次对、嗯，嗯，警戒可以画下终点这样子。嗯。嗯我自己觉得，财建平方在这一两个月的 work from home， 其实效率没有什么太大的影响。诶，整体效率甚至比我想象的好蛮多的。可能因为我们主要的内部成员都是以工程师啊，或是研究员这边需要独立作业的机会比较多。嗯，嗯那沟通方面，其实现在有很多软体，像 Google m e 就是大概是我们团队最常使用的嘛。对。然后上周其实也有一件蛮开心的事情，就是。我开始尝试说，哎、欸，有机会送一些点心到每一个同事家中，然后跟大家一起试讯同
1: 乐、哦。有所有的伙伴都收到了，这样
0: 。对，所以我觉得人其实就是这样子，就是说你有机会去适应每一个环境，然后你去面对它，然后解决它。但是我还是会很希望赶快解封了
1: 、啊。对，解封还造成了，嗯、就是现在封城还是有很多不方便的所在。然后，那回到我们这一次录音的主题哦、喔嗯，在这个录音的上一周呢 ，A y 方也出具了七月的月报。那大家有时间一定要来我们的官网来看一下七月月报完整的内容哦、喔。今天的 Podcast 我们分成两个部分。第一个部分呢，我们来谈谈 N 平方本次七月月报的内容，我们好好的涵盖了整个2021的下半年，我们到底是怎么样看的。第二个部分呢，我们来预告 N 平方在下半年还有很多新的想法跟新的计划来跟大家做见面哦、喔。最后还是会跟大家讲一下总经论坛，我们走到现在中午要开始重新开卖，重新跟所有的听众朋友见面了。那我们新的想法是什么？我们就直接开始今天的主题吧。好的，马上进入第一个主题哦。刚刚在前演的时候，我们就有讲到七月的一开始，我们就出具了七月投资的月报。二零二一的下半场呢，我们就用这个打开序曲吧。我们先请 Rachel 来聊聊 Q 三 Q 四对基本面有什么观察重点
0: 。好，我觉得整体第三季的基本面没有什么太大的问题啊，不管是美国的就业啊、消费啊，还是投资，目前看起来都还是一片向好的状态、嗯。而且美国真的开始陆陆续续解封了，纽约这边。听说也都不用戴口罩了。对对
1: ，最近季后赛 NBA 季后赛也都不用戴口罩了
0: 。对，然后我们还从最新的一个非农就业，其实可以看得出来说，哎，教育啊，或者是休闲娱乐这一块的就业，其实是在增加的、嗯。那虽然说最近大家开始又在讨论说 ，Delta 的变种病毒影响其他国家的一个确诊人数有所增加，嗯、像是英国啊、以色列这种，就是、嗯、呃
1: ，覆盖率疫苗覆盖率很高的国家。对，
0: 嗯，那。确实看起来这一块这些国家是确诊人数是有增加，但是我觉得它看起来还是比较算是可控的个案啊。尤其你去看重症，像住院人数或者是死亡人数，好像是还在一个低档，甚至死亡人数它完全没有起来，也显示说。这些疫苗可能对重症还是有一定程度的有效性。嗯，然后我们再去观察说，像一些苹果移动趋势的一个数据，也都还是很稳定。所以我对于这些成熟市场的解封的行情，其实我还是相对看好的。嗯、那我这边也举一个高频的数据来做解读。嗯、像是美国的每日旅客的安检量，嗯、在七月五号最新的公布数据，两百一十六万。Roger， 你知道去年的时候疫情前这个数据大概是多少吗？不知道。这个数据大概就是200多万这个水准。嗯，所以也就是说，现在的美国旅客安检的数量其实已经完全回到疫情之前的一个水准了。对。嗯，所以我觉得整体的基本面还是其实非常的强劲。然后与此同时，我们可以看到像美国啊、欧洲啊、台湾等等的股市在六月份也都在再次的创高、嗯。所以我觉得看起来上半年的 House View。至今应该是没有什么太
1: 大的问题。嗯 ，House View 我可以帮大家补充一下，其实 House View 就是我们 N 平方一起跟研究员们一起讨论出来的共同的观点。那其实我们每周都在讨论说，哎、欸、，House View 有没有改变？我们都会非常用非常大量的时间，大家彼此交换意见。那常常会问一个，常常会讨论说，哎、欸，一个数据出来了 ，House View 是是否会向上向下？我们的看法是什么？那全部的研究员都会为这个 House View 来做负责。那 Rachel， 接下来下半年的 House View 你怎么看？
0: 今年的上半年，其实在大概二月初的时候，我就有描述过三大影响经济的一个基本面因素，分别是第一季的财政政策的推出，第二季的低基期创造出非常亮眼的经济数据，到第三季这些成熟国家的群体免疫，那目前看起来也一一实现，也使得整体的基本面都有所支撑。觉得目前看起来。一片向好，但是难道就是完全没有风险的吗？那我觉得说，我们总是要开始在最乐观的时候，慢慢的开始谨慎嘛。那下半年其实我也想要提出三个重点，我想要提到说，哎，现在其实股市创高到现在，然后我们这一次的月报以第三季的下旬作为分界点，有三件事情大家要开始来关注喽。如果这三件事情陆陆续续的发生，那投资股市中短期的一个胜率可能会降低。第一个因素是影响全球科技的台湾电子出口零组件这个数据。嗯，其实到八月之后啊，部分产业的机器就会开始垫高。就以台湾电子零组件来做举例，我觉得它真的是非常及时，而且是代表全球的一个呃科技业的领先指标。对电子股的一个。关键的数据啊、嗯，那其实我之前在十二月的十一、十二月的分享会，我就说过說，说台股的送分题其实就看到今年的五六月、嗯。那为什么会这样子看呢？其实也是因为外销啊，科技产业就是这一波最受惠的疫情概念股。然后导致去年的台湾在完全没有观光客的情况下 ，GDP 竟然还是正成长的，完全没有一季出现衰退。然后今年即使哦，台湾开始有疫情出现爆发，但是台湾央行在六月十七号的央行会议里面，它竟然是调整了台湾的 GDP， 而且是
1: 调高，对
0: ，而且是调高台湾今年的 GDP， 预计是会有 5.08% 是比三月疫情发生前的 4.5% 还要再。高。高，嗯，那其实这些都是大部分都是外需的一个贡献，但是会贡献多久？我觉得就是刚刚提到的电子零组件这个数据，我们必须要持续的来关注。其实去年的四到六月的电子零组件的机器，就是它的绝对金额哦，大概就是在一百亿上下。那现在是一百三十亿，所以你会看到现在的一个数据，哦，公布的数据都是二十到三十 percent 的一个成长。但是在去年的八月之后，这个机器就垫高到一百二十五亿，九月到一百三十亿，所以这边我们就可以来假设喽，假设今年的下半年还是维持在一百三十亿左右，那成长率就会很显著的降低。嗯、呃，台湾电子零组件的出口的成长率，其实就代表着台湾这些电子厂商的一些营收啊，或者是企业的一个获利可能的一些趋势、嗯。对，所以我觉得接下来要关注的一定是这个电子零组件这个数据，它在接下来的旺季开始的时候，到底有没有旺季的效应？嗯,嗯如果有旺季的效应的话，譬如说到那个时候，绝对金额还是可以攀升到一百四十五到一百五十亿。那这样子的双位数的成长的话，台股才会比较 safe。嗯，不然如果出现成长率显著的向下滑，譬如说现在还是维持在130啊这种数字的话，在积极垫高的情况下，这个成长率就很有可能很显著的掉到只剩 5% 之下。那我们知道，其实，在企业的一个成长率如果出现趋缓，那市场可能就会对它去进行一些本一笔的下修，因为大家就觉得说，哎，你接下来的成长动能可能跟之前不太一样喽，所以在本一笔这一块就会变给的比较低一点。所以我会建议大家一定要关注，就是这个绝对金额有没有可能在旺季的时候持续攀升，去破一百四十五亿到一百五十亿这种数字，来去给予整体电子族群的成长率都有双位数以上的成长。我觉得这块是还蛮重要的，大
1: 家可以觉得很骄傲了。我们台湾既然是 r a c h e 讲的三大关键因素的第一大，嗯 ，OK， 好，那第二个应该跟美债有关的吧
0: ？第二点还是要提醒一下，就是影响股市的机会成本，也就是债券殖利率的部分，尤其是长债的殖利率。去年底的分享会我有提到，今年的长债殖利率大概就是看一点二，甚至。在网上看到 1.5， 然后今年上半年其实真的出现这件事情了，在三月的时候也造成股市的机会成本开始垫高，然后三月做出了一波蛮明显的回档。那后续在回档之后，你就可以看到，不管是欧洲股市啊，还是 REITS 啊这些表现，真的就会比较好。原因也是因为。它是有殖利率相对的保护、嗯，殖利率相对比较低的，像科技族群，它就因为没有这块的保护，所以在当下的时候就出现蛮明显的一个波动、嗯。但是我们在回档的同时，研究员有也是有即刻的去撰写报告去提醒说，哎、欸，股市除了殖利率以外，还有相对的资本,本利得报酬。所以在大家慢慢消化完一点五 p e r 这个殖利率所造成的机会成本之后呢，股市才会慢慢的恢复创高、嗯。那其实六月十九。好，联准会他公布了蛮鹰派的一个决议哦，他就是想说，哎、欸，我们整个委员，他我们在投这个点阵图的时候，我们预计2023年的时间点有可能会升息两码，也就是说，有一半以上的委员他会认为说，在2023年的那个时候的利率水准可能会比现在多个两码以上的一个数字。同时，他也调整了现在当下的 IOER 跟 ONRP 的一个利率。他调整这个利率的下限，主要的原因也就是因为他们觉得说，哎、欸，现在流动性太高,太高，就是像我们一直提到，为什么这一块，呃，隔夜负卖回會,会呈现明显的大增，然后 IOER 会这么低，主要的关键原因也是因为之前有提到的嘛，钱太多了，所以联总会才会做这样子的事情。在做这件事情之后呢，其实短期公债的殖利率就显出现了显著的一个攀升。那长天期的债券反而没有动，主要原因其实我们觉得说，哎、欸，长天期的公债殖利率其实等于短天期加通膨预期嘛。那我们觉得说，哎、欸，在未来的通膨预期可能可以有机会稍微的和缓一点，相较于说今年的五六月的状况。所以在通膨预期，长债的殖利率其实就是有比较显著的往下，今天最新的数字也跌破 1.5%、嗯。对
1: ， 1 3 8嗯
0: ，这是蛮低的、嗯。但是我也要提醒哦，当我们在看这个机会成本的时候，我们会去思考就是，就说那这一件事情有机会持续维持吗？那我觉得这件事情要关注的重点就是财政部的融资需求。之前研究员的报告里面其实也都有撰写到这一块。研究员、Rion、他其实在蛮早之前他就有提醒哦，债务上限在八月之后。过后哦，这财政部的一个融资需求会从第一季到第二季可能平均四千到四千五百亿，就是说，哎、欸，我可能会需要发债的这个需求明显的攀升到八千两百一十亿的水准，在第三季的时候，也就是说，在第三季从八月开始就债、是、务上限过后，财政部债券的供给会显著的上升，那到那个时候就可能会再次的影响长债殖利率的攀升。嗯，我是觉得说，大家可能会问说。攀升到什么时候会再次像今年三月一样影响股市？我觉得大家对一点五的预期基本上已经预期完了啦。可能接下来要攀升到影响到大家觉得说会会明显的有感觉，嗯，可能我觉得至少要破前高，嗯、就是一点八左右才会有明显的一个波动。那这一块我也会提醒大家持续留意。
1: 好，有关于刚刚 Rachel 讲到的呃，财政部的债务上限这一块，我们其实，在六月十九号的联准会的会议结束之后。呃，我们研究员 Ryan 就已经写出这样的一个报告，所以大家有兴趣的话，可以到 MBA 官网来看一下财政部的 TGA 到底在讲什么。那为什么呃债券上限的额度到从八月之后改变到八千两百多亿？为什么对市场有这么大的影响？欢迎大家上来看。那第三点呢
0: ？第三点就是美元和制造业的风险。这一块我就一起讲。其实影响美元最关键的，我今年就看两个数据。第一个就是超额存准的变动，也就是说，银行存在联准会的这个超额金啊，到底有多少？它相较于去年同期相比的这个变动。第二个其实就是信用风险利差，也就是企业啊或者是一些呃新兴市场的违约风险的状况。我觉得超额存准的变动啊，它为什么会影响美元呢？主要原因就是因为它代表的是美元流动性的边际效益。假设美元流动性的边际效益开始递减，那就有可能支撑美元开始往上。其实这个数据从五月开始就已经慢慢变少了、哦。假设同步伴随着下半年联准会公布缩债的时间轴。那就有可能成为影响美元下限，也就是支撑美元的一个关键因子。那第二点，我们再看美元嘛，美元其实是一种汇率嘛，汇率在看的其实就是美国跟其他国家的一些经济状况的差别。假设美国经济比较好的话，钱就有可能回到美美元这样子的状态，这跟制造业和信用风险利差就很有关系喽。我举个例子来说。其实，二零一三年到2015年，联准会开始缩减购债，造成美元强势的上涨。当时还有一个关键，当时其实也同步发生了新兴市场的一个回档。那个时候，全亚洲的出口都出现了很明显的衰退，然后同步伴随制造业周期的往下。所以，在这个情况下，也明显的造成信用风险利差攀升跟美元同步的一个攀升。制造业的一个循环，我们一直都有提到嘛。其实从去年中到现在，也差不多已经走了一年的向上的时间了。制造业循环比较偏向短期的一个周期，它上升的周期大概就是一到一点五年的部分，然后再伴随着下降周期，大概整体的一个周期是大概三到四年左右的一个时间。那我们之前也提到说，制造业这一块的送分题已经慢慢的过了，现在这个制造业的数据啊，都到了高档震荡的一个阶段，分三个阶段嘛：上升，然后高档震荡，然后在第三阶段可能就会开始往下的一個部分。七月一号公布的 i s d 制造业其实还是在 60.6， 也就是还是在高档。那欧洲的一个部分制造业也都还是在高档，代表说整体的一个制造业的循环，我们目前看延续到第三季应该是没有什么太大的问题。那因为制造业也还在高档，还很强，所以这些其他的制造业以制造业为主体的国家，嗯、國家其实他们的经济状况也持续在好转。这一块就变成了压低美元指数的一个关键，所以我们其实从刚刚就可以提到一个结论嘛。首先，在超额存准，它其实现在来说对美元是一个比较关键的利多，嗯、对不对？因为超额存准的变动开始减少了，少对、嗯。但信用风险利差还在低档，所以对美元而言也造成了主要的压抑。嗯、那下半年就要开始留意喽。什么时候制造业的循环会开始往下？当它开始往下的时候，信用风险利差可能就会开始往上，啊、因为代表着像这些主要以制造业为主的国家，它可能会慢慢的面临一些风险。那那个时候大家就要开始小心了。所以下半年我还是会提醒大家，就是关注联准会的动作跟信用风险利差
1: 。好。那我刚刚统整一下 Rachel 讲的三个重要的可能会发生的风险，那需要各位听众朋友来关注，给几个关键字就好。第一个就是台湾出口的成长，所以我们看台湾电子零组件的出口，它是不是持续成长率一样是双位数？第二个呢，我们来看长债殖利率，美债的长债殖利率一点五 percent， 看起来市场已经是接受这样的一个水准，甚至现在还是往下探的趋势。但是我们来看，是 maybe 在下半年，如果达到一点八 percent 的时候，这时候投资用户就要来特别的小心。第三个，我们来看就是。制造业循环，制造业循环为什么要看？重点就是看美元。所以美元我们看什么呢？一就是联准会的超额存储的变动，二就是信用风险利差啦。好，这三个风险，请各位听众朋友跟我们一起留意哦。大家知道吗？其实刚刚跟 Rachel 谈话这些内容啊。都是在我们整个的投资月报的前沿而已，也就是创办人引言。所以光是创办人引言，我们就已经写了这么样多的丰富的内容，告诉你说下半年趋势到底怎么看。我们整个月报呢，基本上还囊括了五大经济体，还有全球重要的股会在原物料，总共上万字的内容，所以让你可以好好的了解这一个月到底要怎么样来投资。那借由这个机会。反正 Rachel 都来了嘛，哦，那我帮听众朋友来问一下，说，哎、欸，有没有一些月报的一些关键的重点呢？可以透过 Podcast 来偷偷的告诉一下听众朋友，你的看法是什么？首先，我想先问一下， a m y 方一直看好的欧洲跟美国市场，请问在七月月报里面 ，Rachel 的看法还是趋势不变吗？
0: 成熟市场的国家，他们的胜率基本上看起来都是比较高的啦。除了月报之外，财、嗯、新平方其实也有出具，每个月都出具蛮多篇的快报。然后上个月，其中有一篇快报就是说，我们好好的来透过量化的一些分析，再来跑一次在肺炎疫情之后的一个景气循环的落点和投资的胜率和报酬率嘛。其实景气衰退的时候，它的一个胜率还是比较低的，只是去年的一个疫情让这个。衰退的，因为因为它 V 转得太快，对，所以让在衰退期间的一个胜率变高了嗯，嗯，但是接下来其实也要慢慢的步入复苏扩张这样子的一个周期了。那复苏在去年中到今年上半年的这个复苏时期啊，基本上透过过去二三十年的经济循环来运算的话，在复苏时期的胜率其实是最高的，嗯、所以你会看到说，哎、欸，从去年到现在。在股市 V 转之后，新兴市场、原物料、美股、科技股全部百花齐长，对百花齐放，从、嗯、头到尾涨一涨一翻、啊嗯、那主要原因也是因为复苏时期，因为低基期，所以怎么样你都会看到还蛮不错的成长率。那现在即将迈入扩张的时期，好像就不是复苏时期这么好做了。嗯、那在扩张时期的一个胜率呢，其实也还是以成熟国家为主，像在扩张时期的美股的。投资胜率，它大概是七十到八十 p 欧洲也有大概六十到七十那新兴市场就会比较低喽，大概在四十到五十那除了印度比较高以外，所以现在看起来还是美国。跟欧洲这两个主要的成熟国家看起来比较相对安全又具有报酬率，那我们也是持续的在确认这两个国家的整体的数据嘛，基本面状况都还是不错，所以在配置上面我自己也还是会以美股为主，然后搭配可能少量的欧洲解封的概念股或者是一些生产力的社会的国家的股市来做操作。那同时，像刚刚提到的，在风险慢慢来临的一些中短期的影响下，可能事时的增加一些现金部位
1: 。好，这是我们成熟市场的一些内容。好，接下来我要问的是大宗商品，尤尤尤其是原油了哈。从去年四月富油价一提到现在一年半的沉潜，其实 WTI 原油期货呢已经。几乎是站回到2018年10月的水准。现在我们录制的时间最新的大概73美元一桶，哇，非常的夸张哦。我想问的是，这都是需求复苏起来的需求造成的吗？这一阵子呢，美国的页岩油在这一次的反攻好像没有特别的显眼，请问 Rachel 是怎么看的？
0: 原物料之前，我们研究员 Jason 他其实也有提到了他的看法啦。嗯、他基本上他的看法就是说，他觉得这一次的原物料并不是 Super Cycle， 它比较像是复苏时期的这种供需失调的状况。嗯嗯、呃，所以他比较还是比较偏向是中期的上涨。嗯，那他还是要看说，哎，整体的一个供需什么时候可以再度的 balance？ 现在的油价为什么那么强？其实两个原因，第一个原因就是欧美的需求。强势的回稳，他们复苏状况非常好，像苹果移动趋势啊、汽油啊、航空用油啊这些的需求几乎都回到疫情之前的水准了。但与此同时，另外一个原因，也就是供给面并没有跟上。如果你去前台财经媒体前台去看美国的生产量和需求，你会发现，哎、欸，需求一路往上，对，已经几乎回到疫情前，可是供给就是停在那边。跟当时去年负油价时期的一个供给来看，几乎没有成
1: 长。为什么供给不供给不跟上啊
0: ？这部分其实呃，我们觉得就是两个原因呐、啊嗯。第一个原因就是你厂商呢才刚受伤
1: 。哦，你说去年疫情刚受伤，对
0: 你才刚受伤，你才刚、嗯、可能车祸，然后正在疗伤、嗯，你会立刻的去增加资本支出吗
1: ？不会，可能
0: 在这个时候他们就比较偏向不会这么做嘛。嗯、他们宁可先改善这块的资本支出，然后去调整他们的体质。嗯，所以你现在叫他去增产，他们其实不是很愿意嗯。嗯，然后再来第二点，可能就是政策的一个改变啊，包含说零碳排放啊、ESG 啊等等的压力，所以油商这一块都开始有削减投资的一个动态。包含拜登的一个政策也是比较限制的，所以你其实看到说，哎、欸，油价涨回到现在都已经超过页岩油商应该有的成本了。页岩油商它不会成本就是五十到六十美元嘛、嗯，那现在已经 WTI 都已经七十美元以上了。嗯嗯在这样的情况下，其实啊、呃、产量没有回升，但需求很强。这件事也常常发生在复苏的时期，所以接下来要看的就是说，美国的页岩油到底什么时候它的产量会开始出来？其实那个时候可能就是供需回到 balance 的关键
1: 。好。问完了原油，那我们来问一下贵金属好了。呃，尤其我们来 focus 一下金价哦。六月中以前的表现，哎还不错，金价还回到一千九百美元。但是通膨的议题被淡化了，然后 FOMC 的会议之后呢，表现又回档了两百多美元。然后至今到录音的现在呢，大概在一千八百美元左右徘徊。Rachel 怎么看？呢？尤其是金的部分？
0: 我觉得可能就是在这整波，应该就是避开贵金属跟债券啦、啊。如果你接下来还是看说各国的央行他们的动作，慢慢的朝向比较不像疫情那个时候这么宽松的状态下、嗯，那我觉得实质利率现在是负的嘛，其实它。应该也是落底，要慢慢开始回升的状况了、嗯。那反向的，因为实际利率跟贵金属其实就是反向的一个状况。那假设实际利率落底回升，反向的贵金属其实也没有什么太大的投资动机了。嗯
1: 嗯 ，OK， 好，最后我来问一个，就是台湾的听众朋友比较 care 的台股跟台币。Rich， 我刚刚讲到了台股的电子出口、零电子零组件出口的绝对值，还有什么要特别说的吗？就是这个。哦、oh, ，就这一个。嗯，好
0: ，我其实最看的就是这一个数字我觉得八月就是重点，八月的电子零组件出口的数字一定要再向上一个位阶。那今年都 safe
1: 。OK， 好、嗯，非常的简短有力的回答哦。好，我。大概同整了一下刚刚 Rachel 在第一个主题里面讲的内容，基本上我们如果来看到全球的基本面的话，长线基本上没有太大问题。尤其是我们看美国基现在在复苏，各国的成熟市,市场大家都在复苏，美国的就业状况越来越好，包含了最新的非农，还是要来好好的关注一下我们短期可能在八月的时候会发生的三个风险。三个风险这边我就不再多加赘述了。好，谢谢 Rachel 跟我们分享部分七月月报的内容哦。如果、呃、各位听众朋友有兴趣的话可以到 Amy 方的官网来了解一下整个七月月报我们写的骨灰在原物料全球的一些五大经济体到底我们是怎么看的哦。好，那这就是我们第一个主题的内容喽。好，后紧接着进入我们第二个主题哦，在在进入主题之前呢，我们刚刚收到了在四点四十几分的时候，台湾电子零组件的出口呢，又公布了六月最新的值，我们请 Rachel 跟大家讲好了
0: 。台湾电子零组件的出口六月的数据是 145.14 亿元
1: 。哇，过了。对，过了
0: 。刚才提到一定要到145到1 5五十亿，才会有双位数的成长。嗯，呃、所以这145十亿基本上看起来是
1: 六月是没问题了。再來就是看接下来的月份是不是一样保持这么高的成长的一个动能呢？嗯
0: 、这样子看起来真的确实是不错的数字哎、欸嗯嗯，台湾电子真的蛮强的
1: 。嗯，好，讲完了这个经济数据之后，还是要拉回来聊一下哦。呃，我们前面花了蛮多时间讲一下下半年的一些经济展望啊，其实。我们也想要好好的借由这个机会来跟我们的听众朋友沟通说，说 M 平方的展望，我们想要接下来下半年要做什么事情？那也请 r a c h e l 来跟大家分享一下、哦、基本面，我们都做了，都做足了，好多的数据可以看的。M 平方在2021的下半年有什么样新的内容会跟大家见面呢？
0: 其实我脑中的财经演平方想象一直都是，到底怎么样把这些总经数据跟投资做结合？因为很多人都会觉得说總金、啊，总经很杂，总经很多，总经很难。然后总经的重点到底是什么？到底跟投资有什么样的关系？其实我还是觉得说，你如果能找到这些总体经济背后的数据。然后把它转成 inside， 你就有可能去让大众投资人去找到属于他们的投资方向，为自己的投资负责。那到底是要运用在投资什么样的商品上面呢？其实我一直常提到 ETF 的部分，因为社会 ETF 的发行在台湾，你就可以透过这 ETF 去投资全世界的金融商品、股、汇、在原物料。那 ETF 的规模也从过去五年。大概四兆，到现在其实已经攀升到九兆了，两、嗯、倍多了。嗯，所以你如果要看 ETF 的完整的数据，其实你会看到很多的网站都已经做得蛮完整的，像美国的 ETF.com。ETF DB 等等，但是这些网站他们在公布这些 ETF 的数据，还是比较偏向说，哎、欸，这档 ETF 它的持股是什么啊？它追踪的指数是什么？啊，它的总管理费，然后它的呃一些 YTD A 的报酬啊，单一商品的数据、啊，对，或者是它一些的风险指标。但是我还是没有看到有一个网站，它真正的把这个 ETF 它追踪的标的。背后的基本面告诉使用者，这就是财经平方想要做的东西。所以过去我们五年，我们的整个团队都在做这一块的基本面，就是希望可以连到这些商呃商品上面。那我希望一站式的可以看到这个商品，这个 ETF， 像刚刚提到的这些关键的指标，但是我同时也可以掌握这一个 ETF 它追踪的商品的基本面。嗯，譬如说呃 SPY 它追踪 SMP 500。那 S M P 500的基本面到底是怎么样？我们就找到了很多跟美国美股有关的相关的数据，那后我们把它统整在一起。所以下半年其实我希望可以做出全球唯一一个结合基本面的 E T F 投资平台
1: 。嗯，我们除了 E T F 投资平台之外。我们也有规划了 ETF 的课程，对吗？對,对，请 Rachel 跟大家讲一下吧。
0: <笑>其实，呃，我们的团队、研究团队，也就是非常努力的在这一块，就是想要传递这一块的讯息给大家啦。那下半年我们会同步推出 ETF 的两个关键的课程。第一个课程我们会分享说，哎、欸，你在投资 ETF 上面，可能你是新手，那你需要注意哪一些
1: 关键的指标？嗯，呃、关键的,、這個、的一些指标。
0: 对对对，你需要注意什么？那如何运用总体经济的数据结合在这 ETF 上面？这可能第一堂课的课程，第二堂课的课程我们会好好的再来运用说总金的景气循环来去怎么样动态的调整 ETF 的投资组合、嗯，因为很多人会想到 ETF， 他们就会想到是被动型的投资、嗯。那我觉得其实不是，因为你可能是选择定期定额这种被动型，或者是就是七三或六四比的股债比股债的一些被动的状态去投资这些 ETF、嗯。但是我们也很想要跟你分享说，在景气循环的哪一个阶段。你去投资哪一个比重高一点 ETF， 其实你会达到的投资的绩效可能会更好，然后风险可能可以更低。所以在植物堂课里面，我们大概简单的描述了这些循环，然后我们现在会再好好更新。一次再好好的讲一次各大的一个循环，包含说原物料循环、制造业的循环、美元的循环、房地产的循环，甚至生产力的循环，在这一次的课程都会同整这些循环，再让你看到这些循环背后你可以投资什么样的 ETF
1: 。好，大家有没有发现 Rachel 在讲就是下半年 M 平台要做什么的时候，他的讲出来的话是更 exciting 的？所以，请大家跟我们一起关注吧。我们下半年都会推出刚刚他讲的，包含的 ETF 专区，包含的 ETF 的课程。好。第二件事情其实也是跟 A 米发号做事有很大的关系哦。我们从去年开始啊，因为、呃、肺炎疫情的爆发，发现越来越多人在讲总金哦，不管是说、呃、央行在这一波的复出段站的举足轻重的角色，或者是说哎这经济以及中间因为一些关系利差、啊、有好有坏，贸易啊或者是资金的流动性，哇，好多人都在讲，以前讲。个股的人现在其实也蛮多在关注总金。我们在社群上面也是每天回答超多超多用户 N 个总金的问题。这时候我们就在思考，是不是要有一个平台来好好的增加用户的讨论？讨论做什么呢？当然是要在总金的领域上面去做更多的教学相长了。那 Rachel 在这方面有什么新的规划呢
0: ？Rachel， 你知道我最开心的时刻是什么时候吗
1: ？总金论坛可以重新办了
0: ，<笑>这,是这蛮开心，这蛮开心的。对对。对<笑><笑>，对，那为什么会很开心？其实也是因为，嗯、呃，我有机会就是可以再跟很多的用户去分享。透过不是只是财经夜平方的力量，甚至是非常多厉害的达人，甚至专家的力量，可以跟大家一起分享说总体经济到底有多重要。嗯，嗯所以在用户自发性的来到财经夜平方去做很多的 action 的时候，其实也是我蛮开心的时候。其实现在我们有一个专区叫做“用户观点嘛”嘛，就是研人人都是研究员专区、嗯。我们觉得说，哎、欸，应该是。不是只有我们是研究员，可以每一个人都有机会是研究员。嗯、那这个专区其实我们开放让大家去分享他们画的图啊，或者是他们的一些 i i n s 音赛。其实一个月已经有超过百张的图表在这边被分享出来了、嗯。所以我想要做的一件事情，是不是只有单方面财经平方告诉你？其实我更希望的是，我可以打造一个平台，然后有很多的达人愿意上来，呃，跟我们一起讨论。嗯，那其实有这样子的环境，就可以创造更多的，把它简称为超级用户。嗯，就是这些真的很喜欢呃总体经济的这些人。然后我们聚集这些人，然后我们创造超级用户之后，它就有可能去形成一个 community， 就变成超级部落。那它发挥的影响力就有可能更大，有机会让更多人去认识总体经济。
1: Rachel 刚刚讲到一个关键字哦，就是超级用户。其实，在我们自己的内部啊，我们也很渴望去认识这些超级用户，而且进而跟超级用户达成更多的 interaction， 才会形成所谓的部落。其实有在关注我们 Parkes 的用户呢，我们也把你们视为是超级用户，所以准备好哦 ，M 平方可能会去找你了。好，<笑>好我来反应一下。用户的问题，好了，其实用户每天在我们的平台上问的形形色色的问题，那、啊、有一些问题是专门想要问一下 Rachel 的，那我就把这问题呢透过 Park 来跟呃听众朋友好好分享一下好了。有一个有一个用户问哦 ，Rachel， 你是不是想要打造平民版的 Bloomberg？Rachel，Bloomberg
0: <笑>一直是我的偶像哎、欸，对我觉得他这很厉害，他可以在那么久以前就把这些那么难找的。经济数据啊，或者金融数据，全部统整在 Bloomberg Terminal， 然后直接 to B 让他们使用。我觉得他真的是非常非常厉害，甚至之后还担任了那么久的纽约市长。但是我自己在想说，哎，是不是想要打造另一个 Bloomberg？ 我在想的事情是，假设这件事情已经有人在做了，而且他已经做那么好，我好像没有要。一定要参与的必要，而且我也觉得我不一定会做的比他好。那我在想的事情是我想要做，可能别人还没做，然后或者是我觉得这个需求真的很大的这些事情，然后真正对用户有帮助的。所以我其实觉得说，哎、欸，也不是不一定是 Bloomberg 啊，就是有很多用户的需求还没被挖掘出来的，或者是我们真的觉得这个功能好像真的还蛮不错。嗯，蛮蛮不错，是可以使用的一些很好的功能，嗯、所以我现在想象中的是一个独特的财经演平房
1: 。嗯嗯，我可以跟大家分享一下，我们现在内部在做一些产品规划的时候，我们就会提 proposal 给 Rachel。Rachel 最常问的就是，那我们做出来跟别人有什么不一样？我相信我们希望做到的东西是真的满足用户需求，而且是很 outstanding， 而且是一个 unique 的一个商品，我们才有这样的信心一起推出来，让所有人一起来我们的平台上去做使用。好，那现在我要问第二个问题了哦。有人问 Rachel， 你自己有没有崇拜的财经大师？有吗
0: ？财经大师，我还是最崇拜科斯托尼耶。我觉得他可以在一个世纪之前。然后他就开始进入这个金融市场，然后他开始发现说，这金融市场上面有一些呃一定的道理、一定的循环，然后是可以用到现在过了一百年还是这样。对、嗯，然后所以呃，像他提到的“人与狗啊”或是“行情等于资金加心理”，也都是财经院平方奉为信念，对，奉为信念的观念呐、啊嗯。除了科除了你以外，我觉得这条路上我也一定是跟很多很多的人学习，不管是当初带我进市场的老板，或者是我现在在带的研究员们，或者是甚至用户，我都可以从他们身上学到蛮多的投资想法的。嗯嗯、呃，那只是这个背后能不能转成自己的东西，适合自己的想法，我觉得那才是关键呐、啊嗯。
1: 嗯，好，谢谢 Rachel 跟我们分享。基本上我们今天的 p o c k e t 录音呢，就差不多到这边。但是在这节目的最后的最后呢，我还是想要跟大家讲一下，我们的全球总经影响力论坛呢，终于要在七月二十四号的时候。跟大家在线上见面的哈，那其实这一段期间我们也是因为我们也考量到疫情嘛，然后我们为了减少接触的风险，但是又觉得下半年到了，其实好千位的用户都在问说，到底什么时候要办这个论坛？他很想听下半年的展望，所以我们透过了很多这样的协议呀、啊，跟讲师之间、跟场地之间就去安排，我们终于在七月二十号可以顺利举办了，而且呢，这一次呢。我们也很谢谢大家这样跟我们一起，因为疫情的关系，我们做一些大家等了一阵子这样，所以我们跟讲者协调了。那我们这一次的线上的内容呢，如果你在这个时候购票了，你将有这个权利可以直接看到八月三十一号，八月底以前你都可以无限观看。当然，你还是会拿到我们 PDF 档的讲义呀、啊，然后跟大会手册。那我们还是会用电子的方式来给你们。好，如果你现在已经是购买了，也欢迎你直接到我们的总经论坛的网页上。然后点选说我要提问，我们把你们的问题做一个收集，然后在不同的 session 讲师的 panel 的时候，把你的问题提给一次三位讲师，让大家来回答你的问题。所以欢迎大家踊跃的发问。Rachel 有想要跟听众朋友说什么吗？
0: 我很开心，总经影响力论坛终于可以再次举办了。其实这个过程里面，嗯、我们真的每隔一个时间，大概两三天，我们就开始讨论说，到底要怎么
1: ？不是两三个小时吗？<笑><笑>真的讨论的是 n 次的无数的讨论啦嗯。
0: 嗯，我在这边也跟大家说声抱歉啊，就是拖了一些时间、嗯。那主要原因也是因为我们需要一直不断地去跟讲者沟通，再次可以聚集在一起的时间，以及到底要怎么样做才可。可以呃，同时保障大家的安全，跟能拥有还不错的品质、嗯，对、嗯。所以最后我们决定是运用云端直播的一个方式来去呃保障大家的安全，嗯、然后同时也提供、呃、还不错的品质、嗯，对、嗯嗯。也真的很感谢大家，就是久等了。嗯，七月二十四号见
1: 。OK， 我们非常期待了，就是七月二十四号不是我们自己的，我们跟讲者之间的一个。约定也是跟现在数千位已经报名的要观看的朋友的一个约定，所以希望七月二十四号在线上可以见到大家。好，今天的 p o d c a t 就到这边了。喜欢我们听众呢，请记得按下订阅，并给我们五星评价。不过别忘了哦，七月的月报很重要，所以欢迎回到 N 平方的官网来好好研读一下我们七月的投资月报。好，今天的内容就到这边了，我们下个礼拜见，拜拜，
0: 拜拜。